0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的是“萌”，就是“萌萌哒”的“萌”，可爱的“萌”。为什么聊这个话题呢？是因为这几天被冰墩墩刷屏了。呃，等节目上线的时候，冰墩墩可能已经不刷屏了。但是我现在，这个时间轴里是冰墩墩正在刷，正在刷屏。据新闻上说啊，王府井冬奥特许商店排队时间已经是一两个小时，然后奥林匹克官方旗舰店的冰墩墩手办也已经抢购一空，现在它的二手价和黄牛价已经到了五到十三倍的溢价。然后我问了大家为什么要去抢购冰墩墩啊？无非是两个原因，第一个原因是觉得冰墩墩特别的萌可爱，呃，另一个原因呢就是看到别人都在抢，就怕晚了就抢不到了。甚至有一部分人表示，之前也没有觉得它多好看，但是看到大家都在抢之后，就莫名其妙的觉得它特别好看了。我觉得这次冰墩墩的爆火啊，可以说又一次证明了萌文化的力量。萌文化这个东西起源于日本，或者我们叫它可爱经济。我觉得它最典型的成功案例其实就是 Hello Kitty。Hello Kitty 这个小猫呢，它是一个大家都知道，头上有个蝴蝶结，然后没有长嘴的一只小白猫。这小白猫诞生三十多年以来，每年都给他的创造他的公司，光是特许经营费这一项，每年创造的产值就是十亿美元。我们知道，还有皮卡丘为代表的这个宠物小精灵，它每年周边产品的销售额也有五十多亿美元。所以呢，就是这个可爱文化或者萌文化，其实是一个特别好的生意。这两年在战酷啊，我们也能看到有非常多的，就是吉祥物的或者是 IP 设计的大赛。我觉得现在所有人们都看重了就是萌的商业价值，但是萌背后的来龙去脉，或者这种萌文化的来龙去脉和萌的原理究竟是什么呢？我们应该怎么充分挖掘出萌文化的潜力呢？我们今天可以来聊一下这个话题，我们重点聊一下。蒙文化它背后的历史原因和它的长期价值是什么？老规矩，我们还是从历史开始。蒙这个词呢，它其实是个日本的词，它开始于上世纪九十年代的日本。一般呢，它是用来表达对二次元角色的好感。我们从字面可以看到，它是一个草字头加一个“名，它其实是一个萌发的“萌”字，所以它在形容的是一种。刚刚发芽、刚刚萌发的一种状态，就是无害、柔弱，然后给人一种想要保护它的感觉。萌呢，一般形容的是可爱的对象，但是它跟别的用来形容可爱的词又不太一样。比如说“卡哇伊”、“cute” 可爱，嗯，它们都是用来形容一个弱小的可爱的形象的，但是他们其实是有一些区别的。嗯，我想着重的说一下这点，因为我现在看到。有很多时候，大家在使用“萌”这个词的时候，其实是有一定的错误的。我觉得在“萌”的这个语境里边，或许漂亮不是必须的元素，但是“萌”这个它一定形容的是一个接近幼儿的状态。它形容的不是一种漂亮的、完美的状态，而是一种甚至是不太好的状态。比如说，嗯，这个“萌”的对象是一个很任性、很天真，甚至有点傻傻的样子。我觉得。嗯，典型的例子就是熊本熊，就是它并不是一个很可爱的形象，但是它绝对是萌的。就是熊本熊这个类似一个中年公务员这种角色设定呢，同时又有着很多任性的行为。这个任性背后，并不是一种毫无理由的任性，而是有一种对某种独特价值观的坚持。我觉得，漂亮不是萌的一个必要元素，但是笨拙或许是萌的一个必要的元素。嗯，所以我们看到他萌形容的是一种被削弱之后的状态。嗯，我觉得他背后的心理机制是一种自我保护。我们可以看到，嗯，为什么出现在九十年代的日本？我们回到九十年代的日本，那个时候日本正在发生什么事儿呢？我们都知道，就是九十年代的日本发生了一个经济的大萧条，所谓失去的二十年还是三十年，我不记得了。总而言之，就是八十年代还如日中天的日本经济，那个时候是全球第二大经济体，但是在九十年代就是全面崩盘，有很多人就是在这个九十年代都失业或者是降薪。我觉得在这种社会环境之下吧，大家就会激发人们的一种自我保护的需要。这个时候，在八十年代那种很艳丽的、很完美的。这种御姐形象的这种明星或者是艺人，在九十年代反而就不再受到大家的欢迎，大家就转而去寻求这种比较柔弱或者是简单的这种萌系的偶像来安慰自己的心灵。我觉得这个萌文化，一方面，嗯，它出现在日本啊，一方面是我刚才说的来自于这个时代的一些痕迹，另一方面是来自。日本这个民族里边天然的一种悲观的本能，嗯，前面我们说到萌文化现在在中国也是大行其道的，但是我们就发现，在中国的萌文化就没有在日本的萌文化里边这种悲观的成分，就是同样都是萌，但是我们中国的萌呢，就更多吸纳了幼儿状态那种开心、亲和或者是没有心机的那个那一面，比如说国内的吉祥物。嗯，运营的比较成功的啊、哦，嗯，三只松鼠，我们就看看到三只松鼠，它其实就是利用了人们对可爱动物一种天然的喜爱，用这种喜爱来淡化在商业在交易中间的这种紧张的氛围。三只松鼠的这个 IP 运营里边做的比较好的地方在于，它不只是设计了一个可爱的形象。嗯，他在很多环节都把这种萌文化做了一个深入的应用，比如说三只松鼠的客服，他称呼他称呼他的消费者叫做主人，而不是像别的淘宝店称呼他的消费者叫做亲。比如说，在这个包装设计啊，在运输啊，在广告物料啊，很多地方，他都把这种萌文化，就是刚才说的萌文化里边那些要素，做了一个很充分的应用。嗯，其实是给消费者造成了一个心智上面的认知，就跟其他的这种坚果的品牌做了一个有效的区分。嗯，我们既然说到三只松鼠，呢，我们就顺着说一下。假如说我们也想做一个萌系的设计的话，有哪些要点？我呢，把把它按这个形、体、神归纳成了三个要点，就是我叫大笨皮这三点。首先是形体的大，嗯，形上的大，也就是说，基本上萌系形象的设计啊，它一定是头很大、眼睛很大、脑门很大的，它就是很像一种幼儿的状态。第二个就是，在整体的这个体型上，我觉得特点是笨，就是刚才也提了一嘴，说要有笨拙的感觉。这个笨呢，其实就是手短脚短，然后身子很胖。它其实也是幼体状态的特征，但是在这个体在这个笨上，我觉得还要有一些因为能力不强需要帮助的这种感觉，嗯，甚至还需要有一些在想法上的天真的这种笨，也就是说笨它其实就不光是一种只是一种形象的表达，可能还有一些性格甚至是更深在的表达，然后到最后一个皮呢就基本上就是一个纯精神像的东西了。这个皮其实就是顽皮的皮。我觉得一个成一个比较好的萌系的形象设计，它它的对象一定是一种有顽皮的这个感觉，它就是总是会做一些多余的行为。如果我们现在设计一个形象啊，它只是胖胖的、笨笨的，它可能没办法把它叫做一个萌系的形象，我们可能叫它可爱的形象或者叫。肥胖的形象，但是它绝对不是一个萌系的形象。萌系的形象一定是有一种小儿童的天真的那种感觉在里边的，它一定有一种精力无处释放的那种感觉，才有萌的这个味道在里边。我觉得有了这三个基本要素啊，你再加上基于你的业务的一些特别的设计，你就可以做出一个达标的萌系 IP 了。那我们大概呢，就是刚才就是回顾了蒙的历史和蒙的定义，然后我说了一下我个人认为的蒙系设计的一些要点。但是，蒙文化难道就只是一个带货能手吗？我觉得不是的。其实蒙文化背后有一个更深在的价值，我们现在就来说这个东西，它背后更深的那个东西是什么呢？我觉得它背后包含着一个很好的策略。这个策略同时也是我们人类这个物种的一种独特的选择。这个选择是什么？就是幼态持续。幼态持续是一个专业术语啊，它是一个生物学的术语，它来自美国生物学家叫古尔德提出的一个幼态持续假说。是什么意思？他就说，人在幼态，人类在成年之后。它仍然保持着其他灵长类只有在幼年的时候才具备的很多特征，我再我再解释一下，还是有点学术化啊。我再解释一下，比如说我们现在观察一下人类这个物种，我们会发现，即使我们成年之后，我们整体的形态还是不像那种成年的猿类一样。我们看成年的猿类是什么样的啊？就他们的嗯上肢会更长更强壮。下肢会退化的更厉害，更重要的是，它的面骨会十分的突出，所谓的尖嘴喉塞，对，但是人类我们就没有这个问题。人类的即使成年，它长得其实像一个小星星，而不是像一个成年的星星。这就是这个古尔德说的这个幼态持续。在此之外呢，我觉得人类还有别的一些特征，也也有幼态持续的特征，比如说，我们有长达十个月的。孕期有长达两年的哺乳期，还有长达六年的幼年期，还有十余年的少年期。我觉得这些其实也是我们这个物种幼态持续策略的一种展现。成年啊，一方面意味着强大稳定的生存能力，但是另一方面也表示失去了升级新技能的潜力。我们看黑猩猩在三岁的时候，它们就发育成熟了，变成了我们刚才描述的那种。样子，他们具备锋利的牙齿，具备健壮的四肢，还具备敏锐的神经系统。这些东西呢，都足以让他在丛林的环境里边应对种种危险，可以保，可以完全脱离父母的保护来独立生存。这个独立生存时候面临的种种危机困难呢，其实压迫他，让他早早的就进入到了成年体，放弃了其他发。其他发展的可能性，迫使它就是终生只能靠这个尖牙和肌肉为生。我们反过来看人类，因为有幼态持续这个策略，所以我们有更长的学习适应的阶段。我们可以在十余年的时间里始终保持一种被保护的状态，维持很多幼年的时候才会有的行为特征，比如说有好奇心，比如说活泼好动。比如说无所畏惧和精力充充沛，就是所有这些幼年的特征，它其实给我们人类带来了更多的可能性，所以我们就发展成，我们就用更强大的大脑去代替了那些肌肉，用更精巧的工具去代替了那些尖牙。这个策略发展的慢，但是我们看到，我们现在看到了这个策略的结果是什么？就是我们现在是。地球上最成功的物种之一，这个《约翰·克里斯多夫》这本书里有一句话给我的感触很大。这句话是：大部分人在二三十岁的时候就死去了，因为过了这个年龄，他们只是自己的影子，此后的余生则是在模仿自己中度过，日复一日。我觉得这句话描述的大多数人，他们其实就是当代的黑猩猩，他们快速就成长成熟。但是他们没有未来。我我想说的是，我们应该学习一下我们这个物种成功的策略。我们是不是可以反其道行之？我们允许自己再弱小一会儿，再萌一会儿，再猥琐发育一下。我们可能不必催着自己去三天学会 PS， 两天学会什么 English。我们就是允许自己在萌萌的状态里继续保持一下。像皮卡丘们一样，用这种可爱的、萌萌的姿态去探索更多的可能性。我觉得这个呼吁听起来有点反直觉，但是大家可以真的，呃，想一想我们是怎么成为地球的主人的。我觉得我们不要再想着一夜之间就可以获得一辈子无需进化的能力，这个是黑猩猩们的策略，而不是人类的策略，就是习惯。不停的失败，保持萌萌的、弱弱的状态，或许才是不失败的唯一的方法。你们说呢？我们下期继续聊。